0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 14 июля на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1933 год на экранах американских кинотеатров новый мультиплекционный герой Моряк с непомерно большими руками, который становится суперсильным после употребления банки шпината. Так публика знакомится с Папаем. Oh, Изначально появившийся как персонаж комиксов, которые печатались в воскресных газетах, Папай попадается на глаза боссом со студии Парамал. Они как раз искали мультиплекционного героя для себя. К тому времени своих мультиплекционных знаковых персонажей уже выпускал Дисней с Микки Маусом, United Эртист, Universal. И вот компания Paramount решила присмотреть для себя героя. У них уже была красотка Бетти Бу, но ее постоянно рисковали за недетский вид, и поэтому требовался настоящий герой таким, каким и оказался Папай. Все истории с этим моряком, все мультфильмы крутились около одного. Папай пытался завоевать сердце длинноногой девушки Оли, а ему постоянно мешал соперник по имени Бруно. И в финале мультфильма Папай доставал банку консервированного шпината, съедал его и становился очень сильным, после чего побеждал врага. Говорят, что присутствие «Шпината» проплатило в мультфильме одна из компаний. И действительно, после Папая после этих мультиков, спрос на «Шпинат» вырос в несколько десятков раз в США. Всего в довоенные годы на «Парамаунте» будет выпущено более сотни мультфильмов с «Папайем», который вскоре станет одним из самых узнаваемых мультиплекционных героев. 1939 год, 14 июля, об этом происшествии советские газеты сообщают всего несколькими строчками. В результате бандитского нападения погибла бывшая жена Сергея Есенина, в настоящем супруга театрального режиссера Всеволода Мейрхольда, актриса Зинаида Райх. Вот когда госпожа смерти подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и сказав «ага», начнет отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, мы, вероятно, наибольше всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Прошло всего две с небольшим недели с ареста самого Мерхольда, который будет обвинен как враг народа и расстрелян в 1940 году. Райх попытается несколько раз попасть на прием на Лубянку, но неизменно будет получать отказы. В тот день она находится дома в своей квартире в Брюсовом переулке. Что там произошло, досконально неизвестно, но по данным следствия в помещение проникли неизвестные личности и просто убили актрису. Убили зверски, не боясь шума. 17 ножевых ранений – После считают судмедэксперты. Никакие драгоценности из дома взяты не были. То ли предчувствуя что-то, то ли по чистой случайности, именно в этот вечер Зинаида Райх отправит детей ночевать в другое место. Говорят, что у нее было на этот вечер назначено свидание, и в первые дни появится даже подозреваемый, один из солистов Большого театра. После, по подозрению в грабеже, арестуют еще троих, которых приговорят к расстрелу. Хотя странно, будет формулировать Аккумулировка грабеж, но из дома не пропадет ни одна вещь. Райх похоронит на Ваганьковском, неподалеку от могилы первого мужа Сергея Есенина. На похороны придут всего лишь несколько человек, которые не побоятся сказать последнее «прости» жене врага народа. Мейерхольда, разумеется, на похороны не пустят. Об убийстве из жены ему сообщат на одном из допросов. Это убийство так и останется нераскрытым. 1946 год, 14 июля. Американцы получают настольную книгу по воспитанию детей. В свет выходит «Уход за ребенком и его воспитание». Автор – Бенджамин Спок. Книга становится настольным пособием для практически каждого второго американского родителя. Говорят, что большим тиражом в мире издавалась только Библия. Мне кажется, что слишком часто добросовестные родители, особенно неопытные родители, слишком неусыпно следят за своими детьми, слишком критически настроены по отношению к ним все время, и это мешает ребенку ощутить это основное чувство любви, которое является для ребенка главной движущей силой. Бенджамин Спок, бывший олимпийский чемпион, ныне врач-педиатр, решает впервые применять психоанализ для понимания детей и семейных отношений. Книгу о воспитании детей он пишет в перерывах между приемами и пытается в ней очень мягко нарушить, или точнее сказать, скорректировать подход американских родителей к своим детям. Спок призывает давать детям больше свободы. Он говорит, что в обращении с детьми нужно руководствоваться здравым смыслом. Ни излишней нежности, ни чрезмерной жестокости быть не должно. Правда, и тут нашлись критики такого подхода к воспитанию. Некоторые церковные организации успевают, успеют обвинить Спока чуть ли не в посягательстве на Институт семьи США, что, впрочем, только даст дополнительную рекламу для книги. Издание книги «Уход за ребенком» обогатит Бенджамина Спока, он оставит врачебную деятельность и будет дальше писать книги о воспитании. «Для того, чтобы их понять, скажет нам позже этот человек о детях, нужно на время вернуться в мир детства. И еще... Мы когда-то считали их просто маленькими мужчинами и женщинами и подходили к ним, как к людям в миниатюре. И лишь потом наконец поняли, что у них свои проблемы. На книгах Бенджамина Спока вырастет несколько поколений американских детей. У нас эту книгу напечатают лишь в 1990 году. Но позже эксперты скажут, что в книге Спока было достаточное количество ошибок. Сам писатель Бенджамин Спок проживет почти 95 лет. И к концу жизни, раздав все деньги на благотворительность, он не сможет позволить себе оплатить лечение. 1956 год. В Советском Союзе появляется пенсионная система. В этот день Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях. До этого момента в СССР пенсии были, но выплачивались лишь отдельным категориям. 25 рублей получали участники гражданской войны и Красной Армии. Чуть побольше, если в результате сражения они получили инвалидность. Еще пенсия оформлялась для неспособности трудиться членов семьи. Она составляла от 15 до 45 рублей. И это при том, что в те времена студенческая пенсия была около 100 рублей. Ой, вообще-то неправильно, что пенсии дают старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. И вот теперь пенсии положены всем. По сути, граждане, претендующие на пенсионные выплаты, разделяются в СССР на три категории. По ним пенсии выплачиваются по старости, по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца. Если гражданин был и инвалидом, и возраст позволял ему уже получать пенсию, назначалась одна из них, одна из категорий, на выбор. Минимальная пенсия, которая назначалась государством, была 35 рублей, максимальная – 120. Были еще категории, получающие повышенную пенсию. Пенсионер союзного значения – 250 рублей, республиканского значения – 160 рублей, местного значения – 140. Пенсионеры. Они окружены уважением и признательностью народа за большой и сердечный вклад в нашу жизнь. Самые низкие пенсии в СССР были у колхозников. В том самом 56-м году им выплачивалось 12 рублей. К 80 году пенсия вырастет до 50 1990 год, 14 июля, выходит указ Михаила Горбачева о демократизации и развитии телевидения в СССР. Даже под самый финал существования Советского Союза телевидение хоть и пыталось меняться, но по-прежнему оставалось советским. Выходили отчеты о съездах, показывались фильмы о Ленине и его соратниках. Насущные проблемы жизни двух крупнейших центров страны обсуждались на сессиях городских советов Москвы и Ленинграда. В столице также прошло совещание руководителей предприятий оборонных отраслей промышленности, в повестке дня вопросы, связанные с конверсией. Но при этом на советском телевидении все чаще появлялись иностранные исполнители, была открыта программа «Взгляд», возродили когда-то закрытый КВН. И вот теперь указом Горбачева принимается решение создать компанию, которая была бы не подвластна контролю Гостелерадио СССР. Этим документом разрешалось создание радио и телевизионных каналов, которые теперь не должны согласовывать свои программы и передачи с высшими институтами станциями впервые было введено в оборот понятие лицензионного вещания. По сути, это была своего рода телевизионная революция. Правда, от указа до реализации, то есть до появления первых не государственных теле- и радиоканалов пройдет довольно много времени, но именно благодаря этому постановлению будет организована компания-предшественница такой структуры, как ВГТРК. И совсем немного времени пройдет, когда появятся первые коммерческие радиостанции, которые никак не будут связаны с государством. Мы начали вещание 10 января на Москву и Московскую область в диапазоне средних волн 312 метров и уже вещаем круглосуточно.